0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, Carol, boa sexta-feira, boa sexta-feira, Rai, senhor bom dia. ouvinte da Eldorado. Eu estou hoje aqui, trouxe o secretário extraordinário de reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api. Ele está há mais de 10 anos trabalhando pela aprovação da reforma tributária e na quarta-feira à noite esteve uh, no plenário do Senado Federal, quando o texto foi aprovado em dois turnos uh, pelos senadores e vai para uma nova votação na Câmara. Bom dia, secretária.
2: Bom dia, Adriana, bom dia, Carol, e bom dia, Raíssa. Bom, bom dia aos ouvintes da Eldorado.
1: Secretário, como que o senhor avaliou, avalia, né? A votação foi uma votação bastante apertada, o governo teve que buscar voto por voto. E uh, o senhor acha que isso mostra que ainda há muito uh, para se ajustar no texto, ainda há muito descontentes. Qual a sua avaliação?
2: Não, eu acho que o principal motivo do placar ter sido uh, apertado foi mais uma questão política. É, teve o presidente Bolsonaro, acabou se posicionando contra a reforma tributária e acabou puxando, por razões, vamos dizer, mais ideológicas do que propriamente técnicas, é, uma quantidade grande de votos contra a aprovação da reforma. Mesmo assim, acabou passando é, no Senado Federal e agora volta para a Câmara dos Deputados. Acho que foi um passo muito importante no avanço da reforma tributária.
0: Bom, bem-vindo ao nosso jornal. A gente queria saber também qual que deve ser o tamanho do impacto dessas concessões feitas pelo relator da reforma, o senador Eduardo Braga, já que a previsão antes delas era de cobrança padrão do IVA, ali de até 27,5%, que já nos colocaria no topo do ranking mundial. É, quando é que esses dados devem ser consolidados e que norte o senhor deve, imagina que deva apontar?
2: É, bom, vamos primeiro falar que a alíquota padrão, que é aquela alíquota que vai ser adotada para todo mundo que não tiver algum tratamento é, diferenciado, essa alíquota padrão depende de uma série de fatores, Carol. Ela não é determinada agora, automaticamente. Ela é aquela que vai manter a carga tributária atual. Ela vai depender é, da regulamentação da reforma tributária, ela vai depender, por exemplo, de quanto eu é vou arrecadar de imposto seletivo, como é que vão ser os regimes específicos de tributação, de que bens e serviços exatamente vão estar na cesta básica com a alíquota zero, na cesta básica com a alíquota reduzida, que é a cesta básica estendida. Então ainda depende de várias definições é, que vão ser feitas só na legislação complementar e depende também do que vai acontecer com a sonegação e a inadimplência é, com o novo tributo. A gente tem segurança muito grande de que vai cair a sonegação, vai cair a inadimplência, mas a gente não consegue saber com precisão qual vai ser esse efeito. É, e, obviamente, quanto menor a sua negação e inadimplência, menor vai ser a alíquota padrão para poder arrecadar o que a gente estima que vai ser arrecadado. O texto que saiu da Câmara, com base em algumas hipóteses, volto a falar, isso depende de hipóteses, pode ser que na regulamentação seja diferente, mas são hipóteses realistas. É, a gente estimou que a alíquota ficaria entre 25,4% e, e 27%. As primeiras mudanças feitas pelo Senado subiria meio ponto percentual, as últimas mudanças não têm um efeito muito relevante, não. É possível até que a alíquota fique abaixo de 27%. Não está dado esse número que as pessoas estão falando, 27,5%. Isso não está dado. A gente só vai ser a alíquota de fato depois da regulamentação e quando começar a operar o um novo sistema.
3: É, secretário, em relação então, a essas exceções que a Câmara aprovou e o Senado ampliou, como o senhor mesmo acabou de destacar. Qual vai ser o seu papel especificamente agora? Vai trabalhar pela, pelo restabelecimento daquele, daquele, daquele texto que foi aprovado pela Câmara? O senhor vai conversar com os deputados? Enfim, qual vai ser o seu papel?
2: Na verdade, o nosso papel é um papel de apoio técnico para decisões políticas. Não somos nós que vamos decidir o que fica, o que sai. Obviamente, o Ministério da Fazenda é, sempre defendeu, desde o começo, que tivesse o um mínimo de exceções possíveis mas as exceções foram o custo para poder viabilizar a aprovação é, da reforma. É, agora vai ter a volta para a Câmara, é, e eu acho que essa vai ser uma discussão que vai ser, nossa função é técnica, de apoio técnica, mas a decisão de o que vai ser feito agora nessa volta à Câmara vai ser uma decisão política. A gente espera que seja uma decisão política, tecnicamente informada, mas nós não temos como dizer o que, que vai acontecer. Essa, essa é uma questão política. Inclusive, é muito importante o diálogo entre Câmara e Senado nesse processo. Não é, muito, não é bom você criar uma tensão entre as duas casas do Congresso é, Nacional. Então, o nosso trabalho vai ser um trabalho de apoio dizer, explicar para os, as pessoas, os deputados, os senadores, qual é a, raza, a relação custo-benefício de cada uma daquelas exceções que está colocada no texto que foi aprovado no Senado. Agora, é importante a gente entender que, apesar dessas exceções, o ideal seria que tivesse menos, é, o texto que foi aprovado é um avanço muito, muito grande em relação ao que a gente tem hoje. Tá? É um avanço muito grande, vai ter um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia brasileira, e eu diria, assim que a espinha dorsal da reforma tributária, na forma como ela foi proposta, ela ainda está mantida no texto que foi aprovado.
1: Secretário, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como é que vai funcionar o teto da carga tributária que foi colocado, houve várias tentativas de alterar esse teto, e qual o papel dele justamente nessa regulamentação de todos esses setores que estão em regime específico regime de tratamento diferenciado, para conter é, uma redução, é, da, para conter um, um, uma briga maior é, entre esses setores na definição dessa regulamentação que pode ter impacto é, maior, pode ter impacto grande justamente na alíquota que os demais setores vão pagar.
2: Bom, é, o que foi colocado como teto de carga tributária pelo senador Eduardo Braga foi o seguinte, é, em dois momentos, é, em 2030 para os tributos federais e em 2035 para todos os tributos, você vai olhar a arrecadação, a carga tributária com proporção do PIB depois da reforma tributária, então em 2030 só para os tributos federais, que são a contribuição sobre bens e serviços, que é o, o Imposto Sobre Valor Adicionado IVA Federal, e o Imposto Seletivo, que é aquele imposto uhum. de caráter regulatório que vai incidir sobre bens e serviços nocivos à saúde e meio ambiente, e vai comparar isso com a arrecadação de PIS, COFINS e PI que a gente tem hoje, no período de 2012 a 2021. Se em 2027, 2028, na média, com proporção do PIB, a arrecadação desses novos tributos tiver ultrapassado o que foi no passado, você tem que fazer um, alu, um ajuste naquela alíquota que a gente chama de alíquota de referência, que é a alíquota adotada automaticamente é, para a contribuição sobre bens e serviços. E a mesma coisa é feita em 2035 para todos os novos tributos, que é o imposto sobre o serviço que é dos estados-municípios, e a contribuição sobre bem-serviço, que é da União, e esse imposto seletivo, você vai comparar a arrecadação deles entre 2029 e 2033 como proporção do PIB, e aí você vai é, comparar com o que foi a arrecadação de PIS, COFINS, IPI, ICMS, SS, entre 2012 e 2021 como proporção do PIB. Se tiver ultrapassado, você tem que fazer um ajuste proporcional na alíquota de referência desse imposto sobre serviços e da contribuição sobre serviços para manter a carga tributária. É, então, foi uma, esse período que foi adotado, 2012 a 2021, é um período que tem uma arrecadação, vamos dizer assim, média. Ela não está nem no pico, nem no vale. Então, é um período é, é, razoável para você usar como referência. Uh, e isso foi uma decisão política do senador Eduardo Braga. Obviamente, o governo preferia que não tivesse essa trava, mas uh, isso foi uma decisão política de, foi, de que foi colocada. Mas isso não impede, isso é importante dizer, o que, o que é ajustado automaticamente é aquela alíquota de referência, que a alíquota tem, são três alíquotas de referência, uma da União, uma dos Estados uma dos Municípios. Essas três alíquotas de referência são adotadas ao, automaticamente durante a transição da reforma tributária mas os entes têm autonomia de fixar sua alíquota acima ou abaixo da alíquota de referência. Então, você não está tirando a autonomia dos entes de definir a sua arrecadação. O que você está colocando na reforma tributária com essa trava é dizendo o seguinte, olha, a transição de forma automática não vai levar a carga tributária em relação ao período passado, e essa foi uma decisão do senador uh, Eduardo Braga, uh, que foi necessária para poder viabilizar a aprovação da reforma tributária no Senado, porque esse tema da carga tributária foi um tema que apareceu muito na discussão é, do Senado Federal.
0: A gente está conversando aqui no Jornal Dourado com o Bernardo Api, que é o secretário extraordinário da reforma tributária. Secretário, é, a gente tem então agora, com esse texto que passou pelo Senado, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, a criação do fundo de compensação, o fundo do estado né, de Amazonas-Manaus e o fundo dos estados do Norte de onde deve sair esse dinheiro para bancar esses fundos a médio e longo prazo?
2: É, na verdade, a ideia, é. os fundos mais relevantes são é, o fundo de compensação e o fundo de desenvolvimento regional. Esses fundos, pelo menos no começo, esses fundos para a Amazônia devem ter valores menores. É, agora, é importante entender, é, o que, que são esses fundos da, da Amazônia? Foram fundos criados para é, criar uma alternativa de desenvolvimento ao modelo atual que é um modelo baseado na concessão de benefícios fiscais na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio. O que foi colocado é o seguinte, fala, olha, se é, você cria um novo, vai, com recursos desse novo fundo, esses novos fundos, você tenta criar novas formas de desenvolvimento, explorando vocações regionais, outras formas de desenvolvimento que não sejam exatamente aquelas que existem hoje. Se essas novas formas de desenvolvimento estiverem funcionando, estiverem gerando emprego e renda, então, por acordo entre o governo federal e os governos da região, você pode progressivamente, lentamente, com previsibilidade, ir reduzindo aos poucos os benefícios que existem hoje para a Zona Franca de Manaus e aumentando os recursos desses novos fundos de desenvolvimento sustentável. Então, na verdade, é um, é um instrumento para tentar no longo prazo e com acordo com os governos da região, migrar para uma nova, um novo modelo de desenvolvimento para a região. Se ele não funcionar, vai permanecer o modelo atual, isso está dado, está garantido, mas pelo menos cria-se a possibilidade de ter um novo modelo de desenvolvimento. Com relação à fonte, é, na verdade, é, não tem a vinculação de fonte para esses fundos, mas é, a expectativa do governo é que o impacto da reforma tributária sobre a arrecadação é, federal, via crescimento, seja, na verdade, claramente maior do que o custo desses fundos. Então, só para dar uma ideia, esses fundos, o Fundo de Desenvolvimento Regional, ele deve chegar em 2043, que é quando ele chega no valor máximo, a nossa conta que chega aí perto de 0,4% do PIB em 2043. Ou a reforma tributária, a gente espera, sim, um crescimento de, no mínimo, no mínimo, assim, é o pior cenário possível a economia crescer 4% a mais do que ela cresceria sem a reforma e esse crescimento pode chegar até 20% a mais do que cresceria sem, sem a reforma se crescer só 4% a mais a arrecadação da União deve ser perto de 20% do PIB líquida isso significa o quê significa que é, isso teria esses 4% do PIB a mais dá 0,8% do PIB a mais de arrecadação então no pior cenário possível o que a União vai arrecadar mais por conta dos efeitos da reforma tributária é o dobro do que vai custar uh, esses fundos que foram, que foram criados. Não tem nenhuma irresponsabilidade fiscal nesse processo, a transição é bastante longa, como eu falei, ela só se completa em 2043, uh, mas, uh, de novo, foi é, o custo para poder viabilizar a aprovação da reforma no Congresso Nacional e eu estou muito seguro de que o Fundo de Desenvolvimento Regional vai ser um instrumento de desenvolvimento muito mais eficiente do que os benefícios da guerra fiscal que nós temos hoje. Então, na verdade, temos dois efeitos. Nós temos é, um efeito que é substituir um instrumento ineficiente por um instrumento mais eficiente e temos, é, muito provavelmente, é, um mecanismo que vai permitir é, uma, uma redução mais efetiva das desigualdades regionais por conta desse novo fundo que foi criado, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional.
3: Secretário, o senhor citou aí a guerra fiscal. Ontem saiu é uma nota assinada por seis dos sete governadores do Sul e do Sudeste, só o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que não assinou. A nota diz que a reforma pode agravar ainda mais a guerra fiscal entre os estados. Fala que pode levar as contas públicas e a economia do país para UTI, cita esse termo e que estariam sendo criadas ilhas de prosperidade, afastando investimentos e aumentando desigualdade. Enfim, como é que o senhor vê essa nota, esses pontos aqui elencados pelos seis governadores?
2: Não, eu acho que, na verdade, assim, são, eles estão ali se manifestando para tentar reverter na Câmara algumas mudanças foram feitas pelo Senado, acho que isso faz parte da democracia, mas obviamente tem um exagero no tom dessa nota. É, tem um, um, um tópico que, de fato, a gente sabe que desagrada os Estados Sul Sudeste, que é esses benefícios para a, indústria, a manutenção dos benefícios para a indústria automobilística do Nordeste e do Centro-Oeste. Uh, mas, uh, na verdade, esses benefícios estão mantidos integralmente só até 2028 e tem um phase-out de 2029 até 2033, ou seja, em 2033 eles deixam de existir. E é exatamente esse período que é feito a transição para um o novo, um novo modelo é, e tem uma discussão aí sobre a distribuição do Fundo de Desenvolvimento é, Regional. É, obviamente, sempre todos os estados querem ter uma parcela maior possível do Fundo de Desenvolvimento Regional. É, os estados do Sul e esperavam ter uma parcela maior, mas são os estados mais desenvolvidos da federação. É, inclusive, o senador Eduardo Braga colocou como um dos critérios na distribuição dos recursos do fundo, 30% do valor do fundo vai ser distribuído proporcionalmente à população. O que, na verdade, acaba beneficiando os estados do Sul e do Sudeste. Mas é, é da democracia que, é, na discussão política, todo mundo tente ter uma, uma situação melhor possível. Agora, não faz sentido falar em guerra fiscal. A guerra fiscal acaba, acaba a reforma tributária acaba com a guerra fiscal. É, o que tem é o Fundo Desenvolvimento Regional e tem essa disputa entre os estados sobre a, a distribuição dos recursos do fundo, mas isso é natural, isso é algo... É, de se esperar numa, numa democracia. E, de resto, o descontentamento deles é com esse benefício para o setor automotivo, mas, como eu falei, ele vai ser progressivamente reduzido. Então, a gente está pegando um benefício que vem sendo prorrogado a cada cinco anos, desde 1997, e agora estamos sinalizando. Agora, dessa vez, ele, de fato, vai acabar, mas de uma forma organizada.
1: É, secretário, o, o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou com a possibilidade de promulgar, primeiro, aquilo em que há consenso é, entre o Senado e a Câmara é, e depois votar o que o que não há consciência, que são justamente essas mudanças introduzidas pelo Eduardo pelo senador Eduardo Braga a risco é, de promulgar o que aconte, promulgar que tem consenso e deixar e não, e deixar para depois ficar para 2024 é, como já outra ou, outras pecs isso aconteceu e essa segunda parte nunca chegou a ser aprovada, como é o caso também da reforma da Previdência e da PEC dos Precatórios.
2: Eu não tenho como saber o que vai acontecer. Eu acho que a decisão sobre como vai ser as próximas etapas do processo é uma decisão que vai caber ao Parlamento. Eu acho muito importante que tenha o diálogo entre a Câmara e o Senado nesse processo, mas eu não tenho como antecipar o que vai acontecer agora, Adriana. Realmente, eu acho que é uma... É uma... A, a discussão sobre como vai ser o andamento agora é, nas próximas semanas é, com o retorno da, da PEC para a Câmara dos Deputados é uma, é uma decisão que cabe ao Parlamento. Acho que não cabe ao Executivo é, ficar dizendo o que o Parlamento deve ou não deve fazer.
0: Mas o fatiamento é possível tecnicamente, secretário?
2: Tecnicamente o fatiamento é possível desde que você não, não inclua no texto promulgado aquilo que é acessório. A grande questão é saber é, o que é acessório e o que não é. Porque aqui é aquilo que. muitas vezes aquilo que pode ser acessório de uma casa pode não ser para outra. É por isso que eu falei que é muito importante o diálogo entre as duas casas dentro desse desse processo.
3: Mas seja fatiando ou não fatiando, se pelo que o senhor vê aí, é, dá para promulgar a reforma tributária toda neste ano ainda?
2: Eu acredito que sim, acho que vai ser construída, a gente está esperando que seja construída uma saída política que permite a promulgação é, da reforma tributária ainda esse ano.
1: É, secretário, eu queria refazer a pergunta que acabou que se estendeu, é, a sua resposta. É, os setores que ainda vão ter que regulamentação, lei complementar, eles é, já parecem que estão brigando entre eles, porque é o limite é, muitos querem aproveitar. Essa, essa regulamentação para ficar com uma carga tributária menor. E isso tem impacto na alíquota, o senhor, na alíquota de referência, que os outros vão pagar. O senhor acha que isso não pode ser um problema mais para frente?
2: É, eu acho que sim, certamente vai ter uma disputa é, durante a tramitação da lei complementar, é natural, é, o que eu achei importante é que a gente deixe muito claro para o parlamento na discussão da lei complementar é, qual é o impacto de diferentes alternativas que sejam tomadas, sobretudo para a regulamentação desses regimes específicos, sobre a alíquota padrão. E aí o parlamento toma a sua decisão de, uma, de forma baseada em informações que ajudem a tomar uh, a decisão você tem toda a razão, quer dizer, quanto mais eu reduzo a tributação de um setor, mais eu estou aumentando a tributação daqueles setores que estão sujeitos à alíquota padrão, mas é, o que eu acho que é importante é que é, a gente dê os instrumentos e as informações para que a decisão do parlamento seja uma decisão
1: informada. É, só uma última pergunta, ah, Carol. O setor de, o setor de eventos é, teve uma alíquota reduzida, foi dali na reta final da votação o próprio relator inicialmente tinha negado essa, essa redução na Comissão de Constituição e Justiça e acabou cedendo. Ela vai ter impacto? Porque tem eventos é um setor muito grande né, no Brasil inteiro.
2: É, de novo, vai ter que ter uma regulamentação muito clara do que é evento para fim dessa líquida reduzida, tá certo? Quer dizer, o que a reforma diz é que poderá ter a liquida reduzida para... É. Uh, bens e serviços dentro daquelas categorias, inclusive, do setor de eventos. Então, obviamente, nós vamos ter que ter com muita clareza ali complementar o que é o setor de eventos. Volto a falar, nossa opinião no Ministério da Fazenda, o ideal era que não tivesse entrado mais essa exceção, mas, tendo em vista o quórum na aprovação do Senado, dá para entender que foi necessário fazer algumas, algumas negociações de última hora para poder ter segurança de aprovação da reforma tributária. Volto a repetir, apesar de tudo isso, ainda é uma relação é, custo-benefício muito positiva daquilo que foi aprovado no Senado Federal. É, e, aliás, queria aproveitar aqui para cumprimentar e parabenizar o trabalho do senador Eduardo Braga e do deputado Agnaldo Ribeiro, que fizeram um trabalho muito competente na, na, para poder viabilizar politicamente um, um, uma reforma que, alguns anos atrás, todos consideravam impossível de ser aprovada no Brasil.
0: Então a gente fecha aqui a entrevista com o secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Economia, Bernard Api, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem dentro da coluna da Adriana Fernandes. Muito obrigada, secretário.
2: Muito obrigado a vocês e um bom dia aos ouvintes da Rádio Dourada.
0: Adri, acho que é isso, né? A gente deu uma repercutida aqui dessas mudanças que foram aprovadas e agora a Câmara que vai liderar essas discussões... É, a previsão é de que depois do feriado a gente tenha alguma coisa sendo é, esquentada aí por Brasília
1: é, sim Carol, eu conversei com o um relator ontem, o um relator Agnaldo Ribeiro ele disse que vai inclusive a, sema, a, a Câmara está é, sem trabalhos na semana que vem mas ele, reto, ele retorna vai passar o fim de semana para o aniversário da, da filha dele na Paraíba mas ele retorna semana que vem, semana que vem para já ver se essa estrutura da, do texto pode ser é, fatiada ou não, e também qual a estratégia dele uh, para as próximas negociações, mas ele também contou um pouco dessas dificuldades que foram na votação do Senado, que ele também entrou em campo, essa reportagem estará daqui a pouco é, no portal do Estadão. Carol, uma propaganda aqui, da, da
0: matéria. <risos> Publicidade aqui de apuração que você fez, vai trazer pra gente já, já no portal do Estadão. Obrigada, viu Adri? Bom fim de semana. Bom fim de semana.